0: Aujourd'hui, je reçois Anne Maillot et Cédric Bourniguel, co-président de l'UPOP, université populaire de Normande. Ils nous présentent un programme de ce trimestre. Puis Mélissa Maillet, chanteuse, auteure, interprète, également chef de chœur, nous présente la chorale Alpaga de lamotte landeron qui fêtera ses 10 ans avec deux concerts à l'église de Montségur, rencontre de chorale, qui aura lieu les 14 et 15 octobre, avec pas loin de 200 choristes, dont le champ d'esclaves de Nabucco ninverdi Enfin, Amélie nous présente les habitats des possibles, basés à Bégay près de Cadillac, ainsi que le territoire des possibles. Alors, je suis euh, avec les coprésidents de l'UPOP, Anne Maillieu et Cédric Bourniguel. Bonjour Anne Maillieu. Bonjour. Alors, l'UPOP c'est quoi
1: Alors, l'UPOP a été créé il y a une douzaine d'années, et c'est donc comme son... Si dont l'indique une université populaire. C'est-à-dire que nous avions réfléchi au fait que peut-être dans la population, quelles que soient les tranches d'âge, les milieux sociaux, peut-être une information complémentaire sur certains sujets pouvait être nécessaire. Et notamment, la force de l'UPOP, c'est d'avoir des conférenciers qui viennent souvent de la France entière pour nous délivrer un message sur des sujets que nous avons choisis. C'est Très intéressant parce qu'en fait, ça donne une lumière particulière et également, il a la possibilité d'une intervention des upopiens à la fin de la conférence ou pour demander des compléments d'information ou pour donner même leur donner la pierre à l'édifice pour leur pierre à l'édifice d'un sujet bien précis. Euh, ça a été vraiment fait dans un but euh, de, de pouvoir... Nous, nous pensons qu'il y a des gens privilégiés, d'autres moins, sur le... au niveau de l'information. Et notre but, c'est de pouvoir mettre cette information euh, à la portée de tout le monde, et notamment par notre cotisation qui est extrêmement basse, ce qui fait que ce n'est pas un frein non plus, quelle que soit la population qui veut nous rejoindre, de venir.
0: Alors, on est euh, régulièrement donc, au cœur de Marmande, euh, au sein de de la cité formation professionnelle euh, dans un amphithéâtre qui est quand même important.
1: C'est très important parce qu'en fait, le fait d'être dans un amphithéâtre donne déjà un côté un peu solennel à la conférence. Et puis aussi, il y a un véritable confort. C'est-à-dire que les upopiens peuvent s'installer, prendre des notes. voilà euh, C'est beaucoup plus confortable que si vous avez un petit crayon et un papier que vous posez sur vos genoux. Et puis, ça donne aussi euh, ce sentiment. Il y a quand même la proximité avec le conférencier parce que le conférencier, est pas, il est sur une petite estrade, il n'est pas, par exemple, comme dans un théâtre où il serait très loin des hupopiens. Ça permet de voir son visage, de voir ses expressions, de savoir à quel moment, euh, eh bien, des choses l'interpellent aussi. Euh, et je trouve que c'est important que ça se fasse au niveau de cette, au plus cité de la formation, symboliquement. Je pense que ça ne pouvait pas se faire ailleurs.
0: Alors donc, on a créé une université, puisqu'on a les universités à Agen, à Bordeaux, etc.
1: Mais on à Marmande avec Lupop. Oui, absolument. Et c'est vrai que nous avons eu une belle surprise puisque d'entrée, cette université a fort bien fonctionné. Ce pas gagné, mais d'entrée, il y a eu énormément de personnes intéressées. Non seulement les personnes viennent, mais les conférenciers aussi, on arrive à les trouver. J'allais dire relativement facilement bah, tous, que, tout, tous ceux faisant partie du conseil d'administration partent un petit peu à la pêche du conférencier qui va apporter quelque chose de nouveau à notre université populaire.
0: Alors ça veut dire qu'avec un prix modique de 10 euros par adulte et 5 euros pour les moins de 26 ans, euh, c'est vraiment à la portée de tout le
1: monde pour suivre une quinzaine de conférences par an Absolument. Je veux dire, ça correspond à une cotisation et après, ils peuvent venir à toutes les conférences qui sont proposées. Nous avons vraiment souhaité que ce prix reste celui-là euh, parce qu'on pense que c'est normal. Il ne faut pas que le, le prix soit un frein euh, à l'information et à la culture voilà. ça c'est pour Puis, nous, c'est capital.
0: C'est la même chose que l'année dernière, je crois, où il y avait eu la culture euh, avec Eric Seva et, et l'intervention de jeunes de la DES qui disaient, oui, mais allez voir un concert, ça coûte cher, etc. Et c'est ça le problème, c'est que, bon, avec euh, les médias qu'on a à l'actuel, Internet, euh, la possibilité finalement d'avoir les écrans, on a ça gratuitement. Mais bon, ça n'a rien à voir avec être présent, comme euh, on le voit maintenant. Avoir en visioconférence quelque chose, mais être présent et en voir euh, en présentiel, c'est quand même extrêmement important.
1: Oui, je trouve ça très important. Et effectivement, ces jeunes avaient eu une réaction qui était tout à fait logique. Ça veut dire que ce n'est pas qu'ils n'étaient pas intéressés par la musique que faisait Eric Seva, mais ce n'était pas accessible financièrement. Et d'ailleurs, à cette occasion, ils s'en étaient ouverts à Eric Seva, qui avait offert quelques places à des jeunes pour qu'ils puissent venir le voir, en comprenant qu'en fait, ce n'était pas la musique qui les rébutait, mais simplement, ils ne pouvaient pas y aller.
0: C'est pour ça que l'entrée est libre pour les jeunes qui sont euh, suivis par la mission locale et les étudiants de l'ADES, donc euh, c'est aussi euh, cet esprit-là de d'ouverture aux jeunes.
1: Oui, tout à fait. C'est un choix. Et nous sommes toujours très heureux lorsque nous voyons une certaine jeunesse venir à nos conférences. Ce n'est pas évident parce que c'est souvent quand même considéré aussi quand même pour certains initiés parce qu'il y a des sujets qui sont très pointus. Et c'est bien d'avoir cette jeunesse et d'avoir aussi après leur réaction et, et, et leur, leurs yeux neufs sur des sujets qui, pour nous, sont plus familiers.
0: Merci, Yann Maillot. Je suis cette fois avec euh, le coprésident président Cédric Bourniguel, de, de l'UPOP. Alors, euh, être libre ou l'indépendance de la pensée, euh, c'est extrêmement important.
2: Oui, c'est la thématique qu'on a retenue pour euh, cette douzième saison de l'Université populaire, avec euh, le, le fondement de l'UPOP, c'est-à-dire que quand elles ont été créées il y a, il y a plus d'un siècle, c'était par des ouvriers, on pense souvent que... C'est des intellectuels qui ont créé les universités populaires, donc c'est des ouvriers, et après les intellectuels ont rejoint les, les, les créations d'universités populaires. Et l'idée c'était de permettre à tous d'accéder au savoir, mais aussi d'avoir une certaine indépendance de la pensée par rapport à des sujets où parfois, et on le voit de manière encore plus prégnante aujourd'hui, où il y a des lobbying, où... Il y a euh, des médias que, qui peuvent être orientés et donc d'avoir des visions un peu éclairées sur des sujets parfois complexes. Et donc être libre, l'indépendance de la pensée, c'est euh, voilà, la thématique qu'on a choisie pour cette euh, saison de l'université populaire.
0: Avec euh, des éléments importants, que André Malraux, la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.
2: Oui, c'est ça. Malraux disait « la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert » et c'est vraiment ici l'objectif central de, de l'éducation populaire parce qu'on est une, une association d'éducation populaire et, et c'est pour ça que des euh, choses qu'on a peut être un peu oubliées on pense que tout est acquis aujourd'hui et non, il faut expliquer euh, sur des questions centrales autour de l'environnement autour des questions sociales, autour des questions environnementales euh, d'avoir euh, une vision un peu éclairée par des personnes qui ont aussi une... Connaissance scientifiques ou universitaires au sens aussi de, de légitimité à intervenir dans une, une université populaire.
0: C'est d'autant plus vrai qu'à actuelle, on a, on a notre Google là, qui nous dit, euh, voilà, il y a un problème, on ne sait pas, on tape Google, en Wikipédia et on a toutes les réponses. Et, et donc là, de ce côté-là, question-réponse, c'est ce qu'on croit avoir, alors qu'ici, eh bien, on a une autre vision
2: des choses. Là voilà, les, les sujets qu'on aborde au sein de l'université populaire, c'est euh, pas forcément des réponses aux questions qu'on se pose, parfois on a des éléments de réponse, mais euh, c'est faire cheminer la pensée, c'est euh, avoir des avis euh, élaborés sur, sur certains sujets euh, et ne pas rester surtout euh, dans des représentations aussi qu'on peut avoir sur, euh, sur certains sujets. Euh, voilà par exemple cette année on va avoir une une intervention sur euh, la pauvreté euh, qui va être euh, faite par la présidente d'Atedecarmonde et il y a beaucoup de représentations sur les questions de pauvreté aujourd'hui en France et voilà il y a la pauvreté il y a la grande pauvreté euh, voilà dans ce dans ce thème là par exemple aujourd'hui ben, euh, voilà c'est quoi être pauvre aujourd'hui et, et euh, euh, en 2023 c'est des sujets sur lesquels nous, euh, euh, comme d'autres, on essaye euh, bah, d'apporter des éléments de réponse et, et aussi du débat euh, avec des points de vue différents parfois.
0: Alors on commence le 4 octobre, euh, donc ça a lieu chaque mercredi tous les 15 jours euh, à l'amphithéâtre de la Cité formation professionnelle de Marmande rue des Allées du Tabac, autrefois c'est une ancienne manufacture de tabac. Et on commence donc mercredi 4 octobre 2023 avec Eric Païssé, docteur en droit public, les libertés publiques, évolution ou état des
2: lieux Oui, le, le choix du lieu est emblématique parce que c'est dans un amphithéâtre et, et des auditeurs d'université de populaire ont plaisir à, revenir, à venir dans ce lieu-là qui est un lieu dédié à... À, à, à la formation, quelque
0: part.
2: La transmission du savoir. Et la transmission du savoir. Euh, donc, euh, quand on démarre une, une, une saison, c'est important d'avoir aussi euh, une intervention sur thématique qui, euh, qui rassemble. Et c'est vrai que c'est une question qui émerge depuis euh, quelques années maintenant, sur les questions de liberté publique. Donc là, on a Éric Paissé qui est docteur en droit public, enseignant euh, à l'ENAP, euh, l'école nationale de l'administration pénitentiaire sur Agen et qui interviendra. Liberté publique, euh, avec un regard aussi, on a vécu euh, l'état d'urgence sur une certaine période, on a eu la crise sanitaire, et donc comment euh, cette décennie qu'on vient de vivre a été heurtée aussi, en termes, peut-être, on va voir si c'est vrai ou pas, en termes de liberté publique. Donc, euh, euh, c'est euh, voir l'évolution de ces liberté publiques et l'état des lieux aujourd'hui, vers quoi on va aussi par rapport au, peut-être aux propositions euh, politiques qui, qui nous sont faites.
0: Alors on poursuit le 18 octobre, euh, cette
2: fois c'est Pierre Lotti, sa vie, son œuvre. Oui, 18 octobre, alors c'est toujours particulier dans l'Université populaire, c'est prendre une personne et faire une conférence autour d'une personne, euh, ça peut intéresser certains, mais on, ça peut aussi. Euh, euh, peut-être être plus abstrait pour d'autres. Moi, ce que je dis toujours, c'est que des fois, c'est des conférences, euh, des thématiques les moins proches qu'on apprécie le plus parce qu'on découvre. Voilà. Et le 18 octobre, donc, ça sera euh, Jean-Pierre Chaboche qui, euh, qui interviendra, qui est un passionné d'histoire et, et qui a travaillé dans différentes entreprises. Donc, il vient au titre de sa passion pour l'histoire. Et on célèbre euh, cette année, en 2023, le centenaire de la mort de de Pierre Lotti, qui était euh, un officier de marine, écrivain, académicien, qui a été très célèbre dans son temps et un peu oublié aujourd'hui. Et donc, euh, c'est une, une histoire un peu de sa vie qui va être euh, abordée. Euh, il y a un musée, euh, une maison musée qui est à, à Rochefort, euh, qui est euh, le témoin un peu de, ce, de ses voyages et, et de, ce, certains appellent, de son excentricité. Euh, mais c'était euh, un témoin de son temps, et on s'est dit, ça peut être vraiment pertinent de s'arrêter un moment autour de ce personnage que peu de personnes connaissent, mais qui mériterait d'être mieux connu, euh, surtout dans la période que l'on vit.
0: Alors, pour cette fois, c'est le 15 novembre. Voyage dans le monde Génération Z.
2: Alors là, c'est une intervention aussi qui va s'adresser aux enseignants, aux parents, aux éducateurs. Puisque ce, ce qui est appelé euh, plus commun, pour couramment la génération Z, c'est les jeunes nés entre 96, 1996 et 2008. Et c'est vrai que ce, cette génération a une autre relation au temps, euh, à l'organisation, à l'autorité. Et donc c'est un sociologue des organisations euh, qui a écrit pas mal d'ouvrages sur cette question-là, Daniel Olivier, qui interviendra et pour mieux comprendre cette génération, pour voir aussi comment euh, mieux l'accompagner en termes de, de management, peut-être mieux l'accompagner aussi euh, en tant que parents, grands-parents, euh, éducateurs, euh, enseignants. Et, euh, et puis, on posera la question aussi, euh, après la génération Z, c'est quoi qui arrive Et c'est des euh, générations aussi qui sont très connectées, euh, 96-2008. Euh, 96-2000 c'est peut-être une génération qui a, qui a connu une révolution par rapport à, à, à l'outil la, à informatique, l'arrivée d'internet et, et, et 2008 euh, certains aboutissements donc, voilà. donc là ça va être une, une conférence passionnante
0: On poursuit avec, euh, ben, c'est un sujet d'actualité
2: le 29 novembre, le climat et la fin du mois oui, le 29 novembre, on accueillera Gilles Rotillon, qui est un économiste, euh, qui a été euh, professeur euh, à Paris-Ouest en université, euh, qui a été auteur d'ouvrage aussi. Et, et là, ça part euh, un peu du constat, d'une contradiction entre un discours d'un côté volontariste sur la priorité euh, de la lutte contre le réchauffement climati climatique et euh, le résultat catastrophique d'une augmentation des émissions de gaz à, à effet de serre qui engendre ce réchauffement. Et donc la discussion va porter sur les différentes solutions proposées aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique et avancer aussi sur euh, d'autres orientations peut-être, euh, d'analyser aussi les causes profondes de ce dérèglement euh, et, et, et qui tient aussi à notre mode de production. Donc euh, ça va être une conférence, euh, chaque année on essaye d'avoir une conférence sur les questions d'environnement, ça peut être sur l'eau, ça peut être sur euh, la terre, ça peut être... Euh, euh, sur le climat, ça, tout est lié, mais c'est important, et c'est ça, quand on parle d'éducation populaire, c'est voilà, un sujet majeur aujourd'hui.
0: Donc, c'est le 29 novembre, euh, Gilles Rotillon, <coughs> le climat et la fin du mois. Alors, on poursuit, on arrive en décembre, déjà, le 13 décembre, c'est Arqui, un passé qui ne passe pas, et là, on est au cœur du Lot-et-Garonne.
2: On est au cœur du Lot-et-Garonne avec Katia Kemache, qui est docteur en histoire contemporaine, enseignante, et... Et auteur d'ouvrages aussi, euh, sur euh, elle, la, la question des archis, euh, et, 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 qui, euh, voilà, et qui, qui anime encore, euh, nombreuses années après, euh, euh, toujours euh, la vie, je dirais, politique aussi, parce que c'est une question politique aussi, et, et je crois que là, voilà, on va avoir une conférence qui portera aussi un regard sur le camp de Bias, en Lotte-Garonne, donc, euh, voilà, c'est quand je pense émotion et j'espère qu'on aura des témoignages aussi forts de ceux qui ont vécu cette période-là.
0: Alors, il faut dire une chose, c'est que qu'à bon, l'actuel, il y a un autre camp qui n'est pas très loin aussi, hein, Saint Sainte-Livrade. Là, ce n'est pas des harkis, mais ce sont des, des Indochines. Euh, donc c'est un autre camp et pareil, euh, qui, sont dans des, qui étaient dans des conditions un peu difficiles euh, dans ces, ce qu'on appelle ces baraquements. Bon, ça a été modernisé par la suite. Alors on va finir euh, aujourd'hui par euh, l'année 2024 qui s'ouvre le 10 janvier avec ce qu'on me disait tout à l'heure, la présidente d'ATD Carmonde pour une société qui n'oublie
2: personne. On aura l'honneur de recevoir marie alette Gras qui est donc président d'Atégar Monde, qui euh, euh, interviendra donc sur la grande pauvreté aujourd'hui en France et euh, comment on peut en faire une véritable cause nationale. Euh, alors, dans la période qu'on vit actuellement, avec euh, les tensions, euh, euh, la question de pauvreté, les questions aussi de, de social, euh, ce sont des sujets qui sont euh, euh, parfois maltraités. Donc euh, Et maltraités par nos élus aussi, moi je me souviens de de propos euh, d'élus disant que le, le social était le cancer de la France, disant que euh, le social, c'est pour les cassos. Et, et ce type de propos euh, fait mal à la France parce que euh, les piliers du, du développement durable, il y a trois piliers dans le développement durable, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est l'économie, l'environnement et le social. Et si ces trois... Euh, si euh, piliers ne sont pas articulés, euh, il voilà, euh, y a quelque chose qui flanche et, et souvenons-nous quand même hein, euh, que dans l'après-guerre, euh, une des premières euh, euh, décisions euh, prises par le général de Gaulle et le Conseil national de la résistance, c'était euh, la création de la sécurité sociale. Donc il faut euh, se souvenir à travers l'histoire aussi, à travers ce qui s'est passé, de, que la question du social elle est tout aussi importante pour les populations que les questions de l'environnement et, et, et d'économie.
0: Voilà, et c'est là-dessus qu'on finit notre page de l'UPOP, euh, premier trimestre, douzième année de l'université populaire de Marmande, euh, qui s'ouvre euh, de plus en plus, être livre ou l'indépendance de la pensée, euh, qui s'ouvre de plus en plus euh, sur Marmande et les environs, puisqu'on vient de loin temps.
2: Oui, c'est là... La... C'est l'unique université populaire du, du Lot-et-Garonne, dont on touche les, les habitants du Lot-et-Garonne, mais aussi des, des Sud-Girondins qui, qui viennent sur cette UPOP, avec euh, chaque année 250 adhérents, et puis euh, partenariat avec, bien sûr, euh, la Mission Locale, qui fait partie des fondateurs, pour que les jeunes accèdent à, à, à l'UPOP, et, et la DES aussi, en tant que, euh, que fondateur, euh, qui ouvre aux étudiants, aux futurs travailleurs sociaux, euh, gratuitement, euh, l'université populaire. Rappelez aussi que cette université populaire, elle est, euh, elle est euh, pilotée par euh, six fondateurs, donc c'est la mairie de Marmande en 2012 qui a été à l'initiative de cette association, mais elle est indépendante bien sûr aujourd'hui cette association, la mairie de Marmande fait toujours partie euh, des fondateurs avec la Ligue de l'enseignement du Lot-et-Garonne, la Maison de l'Europe. La PACAM, qui est une association qui travaille autour du cinéma, le Plaza Marmande, euh, la Mission locale Moyen-Garonne et la l'ADES. Donc six fondateurs et puis des auditeurs qui pilotent aussi euh, l'association puisqu'on a une gouvernance où les auditeurs donc, ont la parole.
0: Voilà, douzième année de l'Université populaire de Marmande. Merci Cédric Bourniguel. Merci.
3: On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour six mois dans l'année. On n'a pas Bobo, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon vous. Je t'aime, tu m'as vu manquer. Bousser, je t'aime, bousser, je t'aime. que Bruxelles vous me Et si un jour elle se sépare Et qu'on ait à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La merde c'est qu'une île va C'est que Bruxelles Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime Tu m'as manqué Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime
0: Je suis avec Melissa Maillé, qui est euh, chef de chœur, auteur, interprète, pleine d'activités liées au chant choral. Et elle a mis en place, je crois, une, euh, un chœur qui s'appelle Alpaga, et qui va fêter ses 10 ans très prochainement. Donc, euh, bonjour Melissa. Bonjour. Alors, euh, 10 ans, c'est un bike. Eh
4: hein. bien, ça commence à faire, oui. Voilà, 10 ans avec le chœur d'Alpaga au sein de l'association Alpaga, qui elle a 15 ans.
0: Alors, euh, et on est on est où juste
4: Alors, Alpaga se situe euh, à La motte et euh, va déménager voilà, à Saint-Hilaire-de-la-Noaille.
0: Pas très loin. Mais Ça en fait. reste
4: dans le secteur on du Réolais. On <rire> reste
0: dans le Sud-Gironde. <rire> voilà. Et alors, en même temps, là, on est à Marmande parce qu'il y a deux autres corales dont tu conduis également.
4: Alors, oui, je conduis, comme tu dis, la chorale italienne, le coro Allegria de Marmande, euh, depuis quelques années maintenant. Et puis, euh, assez récemment, la chorale de la Guppy, voilà. Harmonie par le chant.
0: Harmonie par le chant. Alors. Euh, les 10 ans, ça se fête et donc vous allez organiser quelque chose très prochainement.
4: Oui, on va essayer, enfin non, on va même le faire. On va faire donc organiser un grand rassemblement de chorales le 14 et 15 octobre prochain à Montségur. Donc il y aura deux concerts.
0: Alors deux concerts au cœur de l'église de Montségur, qui est très connue par rapport au 24h Swing puisqu'il y a beaucoup de. Il y a une sonorité à l'intérieur de cette église qui est remarquable. Alors euh, on a quoi comme au programme D'abord, qui c'est qui participe Puisqu'il y aura beaucoup de choristes, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chorales.
4: Oui, alors on a eu le plaisir de, de réinviter des chorales amis avec lesquels on a déjà chanté sur les 10 ans en fait. Donc le samedi soir, il y aura notre, on va dire, euh, voilà, cœur le plus lointain. Euh, c'est le cœur d'Albi, c'est un cœur d'homme. Donc, ce quand même pas tous les jours. C'est vrai que par chez nous, c'est plutôt des chœurs mixtes. Et donc là, ben, un cœur d'homme qui vient d'Albi s'appelle Los Canzonaires. Euh, et on a eu le grand plaisir de les rencontrer il y a maintenant quelques années à Lubens la première fois. On est allé chez eux l'année dernière on a, on, et on s'était dit, ben, voilà, pour les 10 ans, on, on les invitera. Donc là, en fait, ils vont venir carrément tout le week-end. Et donc, on est ravis de les, de les accueillir parmi nous. Voilà, donc c'est les choristes qui les accueillent, etc. Euh, grâce au collège, donc nous pouvons organiser aussi, les, 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 on va dire, les, les réceptions. Voilà, on remercie beaucoup le collège et M. Surget. Euh, et on remercie aussi la mairie de, de Montségur d'accueillir l'événement. Euh, M. le curé aussi de Montségur d'accueillir dans sa belle église. Effectivement, l'acoustique est magnifique. Donc, euh, et puis le chœur est, est très grand. Donc, euh, puisqu'on voudrait être le dimanche, sur le deuxième concert, on voudrait être une, à peu près 200 choristes. 200. Il, fa il fallait, effectivement, une très grande église. Voilà. Ouais. Et alors, ce qui ne gâche rien, en plus, il y a un orgue qui fonctionne. Et euh, si vous venez et le dimanche en clou du spectacle vous aurez un chant commun à 200 personnes avec l'orgue de monségur voilà
0: alors le programme samedi soir c'est quoi juste
4: Samedi soir, il y a la première rencontre donc, entre le chœur d'Alpaga et Los Cansonaires d'Albi. Donc là, c'est un programme effectivement avec deux chœurs. Euh, donc eux sont une. Ah, si je ne me trompe pas, ils sont 25 ou 26, quelque chose comme ça. Euh, chœur d'Alpaga, on est à 32. De... Oui, une trentaine. Euh, on et une on...
0: cinquantaine.
4: Voilà, une cinquantaine de personnes déjà, c'est oui, déjà pas mal. Et puis ça chante. Hein. Donc euh, voilà. Donc après, effectivement, l'idée c'est qu'il y ait une partie euh, de chaque, on va dire, chorale. Et puis surtout, qu'il y ait une partie en commun avec des chants communs et c'est ça nous qui nous fait vibrer en fait dans le cœur d'Alpagas, c'est de pouvoir chanter avec d'autres chorales des chants en commun voilà
0: alors c'est à quelle heure
4: alors c'est le samedi soir à 21h euh, et le dimanche c'est à 17h alors je n'ai pas dit il y avait plusieurs euh, chorales enfin peut-être tu veux pour en parler dimanche, plus tard pour le dimanche il y a donc le coro Allegria effectivement il y a aussi le coeur très d'union euh, donc l'ensemble trait d'Union qui est à saint colomb de Lausanne et alors pour la petite histoire c'est la, la première chorale dans laquelle j'ai moi-même chanté en tant que choriste oh. et j'avais 15 ans voilà. et donc je suis ravie qu'on puisse euh, chanter euh, à nouveau ensemble puisqu'on s'est déjà rencontrés et voilà on a vraiment euh, un coup, de, oui, un coup de cœur et d'amitié aussi avec les, les dirigeants, avec Stéphane Balancy et puis euh, sa femme, Fabienne Balancy. Donc euh, voilà, donc c'est une grande histoire d'amitié aussi, en fait, euh, ce qui va se passer là sur le week-end, avec des amis de, de très longtemps, puis des amis nouveaux, et, et puis peut-être des nouveaux amis qui viendront écouter. Ça, voilà, ça c'est à vous de voir.
0: Et alors euh, là, il y a plusieurs types de chats
4: oui, alors au niveau du répertoire, il y en aura pour tous les goûts, hein, puisqu'on peut aller de la chanson française harmonisée, alors ce qui est très important, c'est que ce sont des chants qui sont vraiment harmonisés, il y a plusieurs voix. Euh, D'accord, il y a plusieurs personnes qui chantent en même temps, mais il y a plusieurs voix. Donc effectivement, en général, des chants à trois et quatre voix. Euh, donc ça peut aller de la chanson française. Effectivement, on passe, on peut, on peut chanter du, du négro spirituel du gospel. On peut chanter en anglais, on peut chanter en espagnol, on peut chanter même en russe. Ça nous arrive. Euh, et puis, euh, on peut même faire de l'opéra. Voilà, puisque là, effectivement, je suis soprano et euh, ben, j'ai la chance et je leur ai proposé ce petit défi qu'ils ont relevé. Voilà, donc normalement on devrait pouvoir euh, euh, chanter ensemble un air euh, de Bellini. Voilà le Diva.
0: Alors euh, Nabucodonosor, donc le chant des esclaves. Ah,
4: Celui-là, c'est le, le tout final, oui. oui.
0: Ça, c'est quand même assez. C'est celui qui poignant. sera avec l'orgue,
4: oui, oui, oui.
0: Assez oui, oui. poignant, et donc euh, chaque chorale apporte aussi. Euh, à pierre.
4: Euh... Exactement. Le dimanche, vous pourrez entendre chaque chorale pendant un petit quart d'heure. Et puis ensuite, au final, nous serons tous ensemble. Voilà. Avec, ensemble sur... avec plusieurs chants. Et notamment ce fameux, oui, tu as raison, Nabucco, euh, l'air des esclaves donc de Verdi. Magnifique. Et en plus, accompagné à, à l'orgue. Voilà. Par Anne Montferrier.
0: Misa, le, le cœur, euh, c'est une longue histoire.
4: Oh, c'est une longue histoire, euh, oui. Le cœur d'Alpaga, c'était euh, vraiment euh, un souhait de ma part. En 2013, euh, j'ai demandé euh, voilà, à l'association Alpaga si je pouvais monter euh, un cœur, essayer. Et euh, donc, je me rappelle effectivement, on était 12 au départ. Et la semaine d'après, on a été 20. Et puis, et puis, après, une trentaine. Et ils sont restés. Et ça, c'est vraiment euh, voilà, un très, très beau souvenir euh, de créer un cœur. C'est quelque chose. Euh, ben oui, qui, qui, qui fait du bien à l'autre cœur. Le cœur avec un H fait du bien à l'autre cœur sans H. Voilà. Et depuis, ben c'est vrai qu'on a, euh, a par exemple Colette qui est là depuis le début. Et donc moi, je suis ravie de, de, voilà, de voir que les gens sont restés. C'est une grande histoire d'amitié. Voilà.
0: Toi, par ailleurs, tu as, as un travail professionnel en tant qu'interprète
4: oui, mais moi je suis intermittente du spectacle, donc voilà, je suis chanteuse, euh, donc euh, effectivement dans plusieurs styles. Après je crée aussi mes chansons, je suis auteur-compositeur-interprète de chansons françaises. Euh, là du coup je suis sur un spectacle qui s'appelle « Racontons-nous euh, », qui va essayer d'être en tournée. Là voilà, euh, donc ce sont des chansons, euh, là récemment j'ai écrit sur les ruptures et les rencontres, donc euh, voilà, ça parle d'amour, <rire> voilà mm <laughs>
0: Et as sorti plusieurs CD là.
4: Alors j'avais sorti un CD effectivement, qui, le premier s'appelait Entre deux mondes, c'était aussi des compositions personnelles, et le deuxième s'appelait Il y a, et là j'avais écrit les, les musiques et je chantais, mais euh, effectivement les paroles étaient d'une amie qui s'appelait Claude Sternis. Et là donc je reviens euh, maintenant avec euh, un enregistrement, il n'est pas encore sorti l'album, alors je ne peux pas te dire, voilà, mais en mmh. tous les cas euh, dans l'idée, euh, oui les, les titres sont enregistrés, on a, on a fait ça récemment. Euh, donc, ben, Peut-être qu'il va sortir, peut-être, voilà, dans l'année 24. Voilà.
0: Je reviens un petit peu dans ces fameuses ce concerts. Toi, tu fais du solo long milieu.
4: Et oui, voilà, je vais avoir la chance de, de, on va dire, de clôturer le dimanche. Euh, je vais pouvoir essayer d'interpréter le, le grand air de Casta Diva. Euh, alors en plus ça tombe bien, puisque c'est vrai que c'est l'hommage à la calasse, on l'entend un peu partout. Euh, voilà. Mais euh, effectivement avec les chœurs derrière et puis l'orgue, euh, bon, bah, je pense que ce sera un, 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 un joli moment de musique. Très voilà. beau. Et il, il me tarde effectivement de pouvoir vivre ça aussi, parce que diriger, euh, déjà, un chœur, c'est super, et alors diriger 200 personnes, voilà, c'est fantastique, alors en plus chanter avec eux, euh, voilà, et l'orgue en plus, voilà. Mmh. Donc je, je pense effectivement que ça devrait être très beau.
0: <rire> bon, mais écoute, euh, il ne reste plus qu'à aller le 14 octobre à 21h à l'église de Montségur, Montségur, et dimanche 15 octobre à 17h, également à l'église de Montségur. On était sur les différents partenaires, on a parlé bien sûr de la mairie de Montségur, mais il n'y a pas que.
4: Oui, j'ai parlé aussi du collège et il y a aussi eh bien, le, le, le département de la Gironde hein, et puis la CDC du Réolé. Euh, et ensuite, eh bien, on peut quand même aussi saluer la, la mairie de saint hilaire de la Noaille qui a, a, a accueilli euh, le chœur d'Alpaga déjà toute l'année dernière et, et effectivement on va renouveler ça et puis donc euh, certainement euh, rester là-bas. Euh, et puis on peut re, bien sûr remercier l'ensemble des, des chœurs qui vont venir participer, donc Très d'Union, euh, Coro Alegria, Los Canson et euh, la Gupis pour les loisirs, qui, euh, donc, euh, enfin, au sein duquel euh, chante l'harmonie par le chant. Voilà.
0: Alors l'entrée, le, comment ça marche
4: ah, C'est ça qui est super, c'est que c'est participation libre. Ah, donc bon. c'est ouvert à tous, tout public, amenez vos petites oreilles aussi, parce que ça peut leur faire du bien d'entendre du chant harmonisé. Et puis bah, effectivement, euh, vous, vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Euh, voilà, c'est participation libre.
0: Donc, samedi 14 octobre 21h, donc euh, à l'église euh, de Monségur, et dimanche 15 octobre à 17h, là il y a quatre chœurs. Le premier il y en avait deux, cette fois il y en a quatre, avec 200 choristes, toujours à l'église de Monségur. Donc, euh, l'opéra à Monségur.
4: Aussi, pas que, mais aussi.
0: <rire> Très bien, merci Mélisa. Merci. Je suis au forum Habiter Bien, Habiter malin, organisé par Agiarcos. Et donc je suis à la cité formation professionnelle de Marman. Et je me trouve au stand des habitats des possibles. Alors des possibles avec une des responsables. C'est quoi Habitat des possibles Bonjour.
5: Bonjour, donc je suis Amélie Véraille, je suis chargée d'accompagnement social à, à l'association Territoire des Possibles. Et donc je vais vous expliquer un petit peu le, le principe en fait de nos actions. Donc euh, l'association s'appelait anciennement Habitat des Possibles. Et depuis 2023, l'association s'appelle Territoire des Possibles. Il y a deux
0: c'est intéressant parce qu'au départ on est sur des habitats et maintenant on travaille sur des territoires. Donc euh, vous êtes basé, je crois, euh, du côté de Cadillac, c'est ça
5: oui, on est à le siège social est à Bégaye, en Gironde, mais on intervient sur plusieurs départements Dordogne, Lot-et-Garonne. On commence un cycle sur les Landes. Voilà, on, on, on bouge. Alors,
0: comment ça marche, juste euh, votre structure
5: alors, c'est euh, un grand collectif où il y a une association qui s'appelle Territoire des Possibles et une société euh, coopérative qui s'appelle Habitat des Possibles. La société Habitat des Possibles va s'occuper des projets euh, d'habitat partagé et accompagné, donc vraiment le, le, dans la partie bâti, construction, euh, montage des projets, etc. Et l'association... Territoire des possibles, elle s'occupe de proposer des cycles de sensibilisation à la question du lieu de vie dans, dans l'avancée en âge pour amorcer des, des réflexions et commencer à, à discuter un petit peu de, du lieu de vie.
0: C'est intéressant parce que c'est donc une offre innovante de domicile partagé, une solution intermédiaire entre do, domicile partic, particulier. Sans de domicile depuis la maison de retraite, donc euh, comment ça marche Vous repérez déjà des lieux pour mettre ces habitats des possibles
5: Alors sur la partie euh, habitat des possibles, moi je travaille plus sur la partie territoire, mais sur l'association, mais je peux vous présenter un petit peu rapidement. Habitat des possibles, euh, c'est d'abord des personnes en fait qui euh, c'est un projet coopératif, donc c'est vraiment des habitants qui participent au montage de ce projet, qui accompagnent surtout le projet, qui ont envie de, de s'intéresser à ces, à ces nouvelles formes d'habitants, on va dire, pas si nouvelles maintenant, mais. Et donc on est aidé, euh, on est accompagné, on est, est subventionné par les départements, les caisses de retraite, CARSAT, euh, Malakoff Humanis, etc. On est MSA, euh, Agir Carco, voilà, on a euh, tout, tout ces, tous ces partenaires. Euh, et on intervient donc sur des secteurs où on, on nous sollicite des communautés de communes, des, des mairies, des voilà, qui ont envie de, de, de partager ce, ces projets-là, et donc on a toute une partie ingénierie. Où ils vont euh, proposer un accompagnement. Au niveau de la, on a des, des assistantes, maîtres d'œuvre et tout ça, des architectes et tout, qui travaillent vraiment sur le projet avec les habitants. Vous avez plein d'organismes ou plein de sociétés qui proposent de l'habitat partagé. La spécificité d'habitat des possibles, c'est qu'on est sur du, de l'accompagnement et vraiment du, un travail coopératif pour monter ces projets. C'est les habitants qui décident c'est les habitants qui sont là pendant un an, deux ans, trois ans pour euh, monter ce projet qui est lourd et qui est quand même euh, important, mais ça leur ça leur ressemble parce que c'est eux qui le, qui le portent et qui le montent avec nous.
0: Alors ça veut dire que là, on est sur de l'intergénérationnel ou quoi
5: Alors non, nous on n'a pas pris le parti de l'intergénérationnel, on est sur un, un des habitats qui sont proposés pour les retraités, donc... Euh, Retraités, 65, 70, 80, 90, il n'y a pas d'âge euh, défini. C'est euh, toute personne. La, les a priori, c'est qu'il faut justement être quand même euh, intéressé par ce genre de mode coopératif, de participatif. Et c'est pas juste venir pour avoir un logement, euh, voilà, à bas coût. Euh, c'est vraiment une démarche. On demande aux gens de participer et de vraiment être dans la dans la démarche de projet.
0: Alors ça veut dire que à l'intérieur, comment ça marche là, euh, ces espaces de vie, etc.
5: Alors en fait, vous avez euh, justement ce qu'on explique bien, c'est que par rapport aux, aux habitats, il y a plusieurs types d'habitat partagés Il y a des formes de colocation, il y a des formes. Nous, dans l'habitat partagé tel qu'on le conçoit, il y a euh, les personnes en un espace privatif et aussi un espace collectif. Dans l'espace privatif, il y a euh, une, une maison, enfin un petit appartement, on va dire, où ils ont leur salle à manger, leur cuisine, leur chambre, leur salle de bain personnelle privée. Voilà, ils sont chez eux. Ils ont plusieurs appartements, les uns à côté des autres, qui sont rassemblés dans une, on va dire, une maison collective, ou du moins avec des espaces communs qui seront plus partagés. Et donc, il peut y avoir une grande cuisine, un grand salon, euh, une buanderie par exemple pour les machines à laver, etc. Commune. Mais il y a un choix où justement on peut alterner entre le privé et le et le commun. Du coup, c'est. Euh c'est une façon de dire bah, de temps en temps je peux être chez moi et de temps en temps je peux participer euh, et être avec d'autres. Manger ensemble dans la cuisine ou manger chez moi tout seul ou voilà. en fait c'est vraiment toute une vie à créer justement avec ses habitants au fur et à mesure du montage du projet petit à petit voilà. ils, ils choisissent euh, d'avoir un jardin commun, d'avoir des activités euh...
0: Alors c'est de, de taille humaine je vois de 5 à 10 personnes c'est ça
5: Voilà, c'est vraiment pas des grosses structures parce que avec la même idée d'accompagnement, de, de, vous avez des résidences qui se montent comme ça, des fois, mais c'est des, des grands logements. Là, on est vraiment sur de petites, euh, petites tailles, à 5, 6, en moyenne 8, 8, 8 habitants, qui sont donc voisins, en fait. Ça fait un petit hameau un petit de personnes.
0: L'idée, c'est quand même situé à proximité des centres-bourses, ça, des villages
5: Voilà, parce que le but, c'est de, 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 de répondre aux besoins des personnes et de ne pas... Alors, on travaille justement sur le, le besoin de, de rompre un peu l'isolement. Et donc si la maison est un peu trop excentrée, effectivement, euh, ça devient compliqué. Donc on essaye aussi, c'est des projets qui sont travaillés avec les... Les, les, les acteurs locaux, les élus, etc. Le, le, la, la réflexion sur le lieu, sur quel bâtiment, sur est-ce qu'on réhabilite un bâtiment qui était déjà dans la commune, est-ce qu'on construit du neuf, est-ce qu'il y a un terrain, est -ce qu a... en fait tout ça c'est discuté aussi, et les, la localisation est quand même assez stratégique pour les besoins des personnes surtout.
0: Là, à l'heure actuelle, il y a, ça a été fondé il y a longtemps, votre association
5: alors il y a quelques années, l'association Territoire des Possibles est toute nouvelle, donc c'est 2023 parce qu'on a vraiment dissocié le Territoire des Possibles qui propose de la prévention primaire sur les lieux de vie et Habitat des Possibles qui est vraiment sur la création d'habitats partagés. Euh, Habitat des Possibles existe depuis de plusieurs années maintenant et les projets qui sont en cours, il y en a 5 ou 6 en ce moment de, de maisons qui vont voir le, le vide dans quelques années mais c'est souvent sur 2 3 4 ans
0: une sorte voilà. de terre. Il y a déjà des exemples sûr. déjà de Oui,
5: alors vous avez euh, en Gironde sur la commune de Lestiac-sur-Garonne, on a un habitat partagé de, qui est ouvert depuis un an et demi avec 8 euh, locataires, je crois, 8 locataires qui ont euh, du coup participé au projet de du début de la création jusqu'à euh... Et il euh, y a aussi des habitants qui viennent, par exemple, on travaille sur d'autres secteurs, d'autres endroits où il y a des projets qui sont en cours, notamment sur Castillon-la-Bataille où y a, les travaux vont démarrer au mois de novembre, il y a des projets dans le secteur pas très loin d'ici, et les gens s'implique dans le projet mais sans forcément être sûr d'avoir une place pour y rentrer plus tard parce que c'est vraiment une concertation avec les habitants. On peut venir participer aussi à ces projets donc on est ouvert à tous, toutes les personnes qui s'intéressent à ça, à venir pour essayer de, 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 de voir comment ça se passe, de se questionner, de donner leur avis aussi. Peut-être qu'ils y seront pas là, mais peut-être qu'ils ont envie dans 5 ans, 10 ans. Euh, c'est des choses comme ça qu'ils peuvent euh, penser. Et donc toutes les bonnes volontés, les bonnes idées sont, sont, sont les bienvenues. Et il y a des personnes qui viennent dès le départ pour euh, vraiment se positionner sur ces logements plus tard et qui attendent l'ouverture avec impatience. Donc euh, voilà, c'est des dynamiques de groupe. Euh.
0: C'est une démarche qui nous vient d'Europe de, du Nord, ça, non Je crois ouais. qu'il
5: y a, y a, alors, euh, y a des, les logements, notamment en Belgique, où c'est très, très avancé. Il y a beaucoup d'habitats partagés. où il y, a, il, y a des, oui, il y a des secteurs où ils sont très avancés. Effectivement, on s'inspire beaucoup. <rire> ça, coûte, ça coûte moins cher, oui. On a des, des personnes voilà, qui, qui ont aussi, en fonction des revenus actuels des retraités et tout ça... Ben, Parce
0: que là, dans cette aussi. démarche, on est locataire de, de, de cet habitat, c'est ça
5: Oui, alors les gens sont locataires, oui, effectivement. Ils payent un loyer, ils sont chez eux. Euh, ils payent tous les mois le loyer... Euh, voilà. c'est privé. Alors
0: c'est quelque chose qui est euh, intéressant, y a, y a, au niveau sécurisation de sécurisation des bâtiments, euh, ben c'est quand même des personnes qui commencent à arriver en âge, donc il euh, y a quand même une question de sécurité, etc.
5: Oui, alors là effectivement, de toute façon, ça, tout ça c'est travaillé en amont avec les architectes et tout ça, pour... Euh, pour répondre à des normes de toute façon obligatoires dans les constructions, dans les réhabilitations, si c'est des bâtiments anciens, etc. Il y a des normes. Tout est de toute façon assuré, contrôlé, garanti. Euh, on a aussi euh, une anticipation sur les besoins euh, de déplacement, de mobilité donc tous les logements sont équipés de manière à avoir euh, la possibilité de se déplacer avec un fauteuil roulant les portes etc et dans les logements euh, qui sont prévus par exemple sur l'Estia il y a des, des ascenseurs ou des monts de personnes pour justement euh, prévenir et puis aussi pour se dire bah, c'est mon dernier lieu de vie euh, je veux vieillir ici, je veux rester ici donc après on peut aussi plus tard, à mener des services comme on serait chez nous et on ferait venir une aide à domicile, un portage de repas, une infirmière, voilà. C'est un lieu de vie tout à fait ordinaire.
0: Alors à côté de ça, vous avez créé et ça c'est tout récent, euh, ce qu'on appelle le Territoire des Possibles.
5: Oui, alors Territoire des Possibles, c'est une association donc, qui propose des cycles de sensibilisation sur la question du rôle du lieu de vie dans l'avancée en âge. C'est-à-dire que euh, peut-être des personnes à, à 60 70 80 je ne sais pas en fait ça dépend le cheminement de chacun euh, on, on offre la possibilité de d'espace de, pour réfléchir pour écouter pour commencer à mener une petite réflexion sur mon lieu de vie. Euh, actuel, il y a des gens qui viennent nous voir et qui sont déjà en train de se dire que la maison est trop grande, les enfants sont partis, je ne veux pas vieillir avec cette grande maison où je n'ai pas les moyens d'entretenir.
0: On est souvent confronté à cette problématique. C'est ça,
5: euh, il faut chauffer, c'est trop cher, j'ai une petite retraite, euh, voilà, donc euh, on est en train d aussi de... de, de... D'ouvrir en fait le champ des possibles, on a encore ce mot possible qui revient beaucoup, pour justement se dire qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui peut être possible pour moi, c'est-à-dire j'ai mon logement, je veux par exemple déménager, me rapprocher de mes enfants qui ne sont pas dans la même région où je voudrais bien louer une chambre à des étudiants, où je voudrais vendre pour avoir plus petit, je... En fait, c'est et donc ces cycles-là, enfin, ce cycle avec les quatre ateliers. Donc il y a quatre quatre rencontres. La première rencontre, par exemple, là on est euh, sur le territoire ici de, de, de du Marmandé et donc on va venir à partir de jeudi, là le 5 octobre, on va venir euh, sur la commune de Cocumont et on fait un premier atelier, un premier. Une première rencontre qui s'appelle Ciné Découverte. On va projeter un film avec, euh, on va dire, des, des acteurs. On a créé une petite fiction avec des... Alors, ce pas des acteurs euh, Connu. connus, hein, mais euh, c'est des retraités qui ont participé à nos cycles de prévention et qui ont envie de... Donc, ils représentent des personnages. Et donc, un petit film où, justement, ils se questionnent sur euh, leur lieu de vie, sur euh, leur avenir, sur... Euh... Et puis d'autres qui, au contraire, ne se questionnent pas et qui n'ont surtout pas envie d'entendre parler... Euh... Et qui verront plus tard. Enfin, en fait, voilà, il y a plusieurs profils. Vous verrez, je ne vais pas tout vous dire, mais c'est
0: tout à fait l'identité ce qu'on vit, hein. Oui,
5: oui dans, dans les gens, ouais. euh, voilà. Et donc ces quatre amis qui se retrouvent et qui discutent un petit peu de tout ça, voilà, le, un petit peu le film. Et donc suite à cette projection, on a une, un échange avec le public, justement, avec des personnes qui sont dans la salle, et on propose, euh, voilà, de, de, des réactions, de voir s'il y a un personnage qui vous a parlé plus qu'un autre, etc. Il y a toute une animation derrière. C'est une rencontre qui est totalement gratuite, ouverte à tous. Donc vous pouvez venir euh, avec euh, vos enfants, vos, vos amis, euh, vos voisins, euh, toutes les personnes qui pouvaient être concernées par ça. Sachant que euh, quand on parle du lieu de vie, ce qui est important de rappeler, c'est que le lieu de vie, c'est pas que le toit, la maison. Souvent les gens, lieu de vie, ils pensent à leur maison. Le lieu de vie, c'est aussi où est-ce que j'habite, qu'est-ce qu'il y a autour euh, c'est le bassin de vie, je dirais plutôt mon territoire en fait. C'est pas forcément. Il y a des personnes qui me diront, ben, moi il me faut un supermarché pas loin ou un médecin ou euh, d'autres. Oui, une dame qui est malade, qui a besoin de dialyse, elle dira, ben moi il faut que je sois près d'un centre de dialyse. Ou... C'est aussi euh, mes services. J'aime danser, je veux aller dans des clubs, je vais pas aller m'isoler. Euh... En fait, c'est de réfléchir, d'avoir une réflexion globale et donc dans ces, dans, ces, dans ces rencontres dans ces ateliers, ce qu'on propose aux gens c'est de partir de leurs besoins de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie aujourd'hui, qu de quoi j'ai envie pour, dans 5 ans ou demain ou voilà, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aurais besoin qu -ce que, pour un peu anticiper et on a cette notion de prévention d'aborder ce sujet pour ne pas avoir à, à subir dans quelques années ou, ou en une situation d'urgence quelque chose qu'on n'aurait pas décidé vraiment ou qu'on n'aurait pas... voilà. Ça ne veut pas dire que si on vient sur ces ateliers, on va tout de suite décider euh, de quelque chose. Nous, on n'est pas là pour donner en plus des solutions. Hein. C'est
0: d'une réflexion. Déjà. Voilà,
5: c'est amener la réflexion et après chacun chemine. Les gens viennent, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre, ils, ils écoutent, ils, ils participent. Oui, ils ne participent pas d'ailleurs, hein, on peut venir juste pour écouter. Les deux autres rencontres, les deux autres... Alors le, le,
0: le premier, c'est jeudi 5 octobre à 14h30 à la mairie de Cocumont. Plat des Vignerons, c'est un film qui s'appelle Vivement dimanche et tous les autres jours. <rire>
5: oui, voilà, c'est très important. <rire> et donc, les deux prochaines rencontres, ça sera des ateliers. Alors, sur les ateliers, on a plutôt une 10-15 personnes. Donc, on demande aux gens de, de venir sur inscription. Et là, c'est pour les personnes qui ont envie de pousser un petit peu plus loin la réflexion, d'aller un petit peu travailler sur euh, ben, des schémas ou des idées ou des envies ou des, voilà, des questionnements sur tout ça. Euh, on. on on voit aussi souvent, euh, euh, comment dire, des, des discussions autour de la vieillesse, autour de euh, parce que souvent on a le schéma, hein, vous savez, c'est vieillesse égale dépendance égale EHPAD, ça c'est
0: l'horreur, c'est
5: le tableau noir, mais nous on se dit que non, vieillesse c'est pas que dépendance, et d'ailleurs on est tous dépendants à un moment donné dans oui. notre vie, on est tous interdépendants, hein. Moi, je suis euh, dépendante de ma mère pour qu'elle me garde mes enfants des fois quand j'ai besoin. Un autre aura besoin de. Enfin voilà, je rends service. Je suis dépendante, mais euh, quelqu'un dépend de moi aussi. Et donc, on rappelle un petit peu tout ça aussi dans ces ateliers. C'est important de voir que ben, euh, on fait société tous ensemble et on est tous plus ou moins interdépendants. Euh, euh, du, du de l'agent qui va venir m'installer ma box parce que je sais pas brancher internet et tout ça je dépends de machin oui. mais je peux aussi savoir faire d'autres choses pour rendre service à d'autres voilà du coup c'est c'est vraiment euh, donc tous ces ateliers on se pose euh, un petit peu sur ça et on, on exprime un petit peu des choses voilà euh, et le dernier temps c'est un ciné expo qui lui est ouvert à tous et pareil qu'il n'est pas sur inscription qui se passera donc à Marmande, euh, ce ciné-expo. Donc c'est une, une, une autre façon de présenter euh, les habitats. Alors en fait, dans le site, dans la partie ciné, il y aura une projection, encore une fois, mais là, c'est pas sur une fiction, c'est plus sur des, un documentaire, un documentaire, un petit, des petits reportages sur les différents modes d'habitat, justement. L'habitat, les résidences-services, les habitats partagés. Et il y a notamment justement un petit reportage sur la Belgique, sur ce qui se fait ailleurs. Et parce qu'on entend tellement de, de formes d'habitat chez les seniors, maintenant on ne sait plus. Donc là, on va un petit peu déblayer tout ça, ce qui se fait et tout. Et justement, en sachant mes besoins, mes envies, du coup, on va pouvoir se dire ben « Moi, je me vois plutôt dans quelque chose comme ça ou plutôt comme ça. » ou voilà. Et, euh, et en même temps, la partie donc, ciné euh, avec ce documentaire et la partie expo, c'est plutôt euh, une table de partenaires où on aura justement les partenaires locaux, qui sont les acteurs de la vie sociale ici, euh, autour du Marmandé, et euh, qui pourront laisser leurs plaquettes, leurs coordonnées, si des personnes veulent une information sur un logement, sur ci, sur là, sur des aides, sur... et donc voilà, il y aura cette ressource-là où au moins on pourra orienter les personnes avec des bons, des bons contacts.
0: Alors, c'est euh, plusieurs thématiques. Pour demain, tout est permis. C'est pas mal. Euh, le juste choix ou le choix juste pour moi. Et puis, vieillir ensemble, ça se discute. Alors ça, c'est ces quatre thématiques. Vous abordez sur Coquemont et Marman, mais je crois qu'après, vous allez le développer sur d'autres territoires
5: parce que là on vient chez vous là sur, sur cette période mais on a d'autres cycles qui sont déjà lancés sur d'autres territoires notamment en Gironde on intervient euh, là on a un autre cycle qui va se passer sur l'Albré on en a un qui va démarrer dans les Landes oui on bouge on bouge beaucoup
0: c'est le but c'est de se faire connaître
5: oui de se faire connaître et puis surtout de, de laisser cet espace de parole en fait les gens c'est vraiment une chance de, de pouvoir aborder ce sujet ou de l'entendre même de sans participer, de l'entendre et de, de faire avancer son cheminement, sa réflexion sur le sujet. Parce qu'on peut être prêt à de suite avoir des décisions à prendre dans quelques mois ou on peut s'intéresser pour dans 5 ans, 10 ans. Voilà, il n'y a pas de... Une
0: réflexion pour l'avenir.
5: Voilà, pour le futur, c'est ça.
0: Très bien, merci.
5: Merci à vous.
0: Voilà, l'émission s'achève. Nous avons entendu Anne Mailleux et Sadie Bourniguel de l'UPOP, l'Université populaire de Marmande, Mélissa Maillet de Chef de Chœur de Choral Paga concernant un concert qui aura lieu à Montségur les 14 et 15 octobre et Amélie Véreille d'Habitat des Possibles basé à Béguaye ainsi que les territoires des Possibles. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye
6: Moi sans des algues, je me pose un instant tout en hésitant.
2: Une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM 98.4 FM Et sur le www.re2m.org Il est 18h